0: Nos acomodamos hermanos, le pedimos que en esa misma comunión tomamos nuestros asientos y vamos a estar de pie, queremos escuchar la palabra del Señor. Buscamos Habacuc 2 del 6, capítulo 2, versículos 6 al 20, Mía nos acompaña en la lectura de la palabra hoy.
1: Así dice la palabra del Señor. No pronunciarán todos estos contra él, uno sátira y burlas e intrigas contra él. Y dirán, hay de él que aumenta lo que no es suyo y se, y se hace rico con préstamos. No se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores. Ciertamente serás despojo para ellos. Porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti. Por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Hay del que obtiene ganancias ilícitas para su, para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde la, el armazón. Hay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. No viene el Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las lagunas cubren el mal y hay hay del que da de beber a su prójimo, hay de ti que mezcas tu veneno hasta embrigarlo para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra para que de gloria bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti al cáliz de, de la diestra del Señor y la ignominia, ignominia sobre su gloria, porque la violencia contra el líbano te cubrirá, e, y el exterminio de las fieras te aterrará, a causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a todos los que habitan en ella. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido, o la imagen fundida maestra de mentiras para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? Hay del que dice, al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior. Pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Gracias a Dios por su palabra.
0: Así mismo oramos, inclinamos nuestros rostros, y le pedimos al Señor que sea con nosotros en este tiempo. Señor, nos acercamos delante de ti, reconociendo en humildad nuestra dependencia de ti, Señor. Si sacamos este tiempo de, de las mañanas y de este servicio, es porque reconocemos que sobre todas las cosas necesitamos de tu palabra. Es tu palabra la que trae convencimiento de pecado en nosotros. Es tu palabra la que trae salvación a nuestra vida por medio del conocimiento de la obra de jesucristo señor es tu palabra la que trae también dirección a nuestra vida trae consuelo, trae fortaleza, trae sentido a nuestros días por eso mientras recorremos el libro de abacú yo te pido señor Que así como a Bacuc muchas cosas no le hacían sentido según ocurrían a su alrededor, nosotros podamos hoy con nuestro corazón venir delante de ti, Señor, y, de, y, y afirmar nuestra dependencia de ti. Nuestra necesidad de reconocerte en nuestros días y reconocer quiénes somos delante de ti. Señor, la semana pasada contestamos la pregunta de cómo viviremos. Y tu palabra nos dice que debemos vivir por la fe. Hoy, Señor, venimos delante de ti cuando en esos días que se nos dice que vivamos por fe. ¿Por qué tenemos que vivir por fe? ¿Por qué, Señor? Abacuc tenía muchas preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Te pedimos que de igual manera como Habacuc encontró la respuesta, nuestros corazones sean iluminados por la revelación de tu Hijo en nosotros y podamos hallar las contestaciones a esto. En tu nombre oramos. Amén. Amén. ¿Puede sentar, iglesia? Tiene su celular, le pido que lo apague, lo ponga en silencio. Si tiene que ir al baño, aguántese hasta el final. Si tiene hambre, no hay comida, espere. Y si está inquieto, cálmese. ¿Saben esos sellitos que vienen que dice Be calm. Vamos a escuchar la palabra. Ese es el momento. Creemos en el poder de la palabra. Creemos lo importante y lo preeminente que es a nuestra vida. Escuchar el consejo de Dios revelado en las escrituras. Tú y yo necesitamos muchas cosas. Pero no hay algo más importante para nosotros que entender y comer y nutrirnos por la palabra del Señor. Nosotros estamos en un recorrido sobre el libro de Habacuc. Esta es la tercera semana nosotros siendo expuestos a lo que en este libro nosotros hemos estado leyendo. Y hemos dicho que Habacuc fue un profeta en el Antiguo Testamento. Él habló, habló al pueblo de Israel en un momento, el pueblo de Judá principalmente, en un momento en particular donde a diferencia de otros profetas que Dios usaba ese profeta y le daba una palabra al pueblo, Abacuc es un libro donde vemos a este profeta hablando con Dios. Y Abacuc es un hombre que en el capítulo 1 vemos que empieza, ¿hasta cuándo, Señor? Abacuc está viendo la injusticia alrededor de él, la maldad, la violencia que está ocurriendo en el pueblo, y Abacuc se está preguntando que hasta cuándo Dios va a permitir que eso siga ocurriendo. La respuesta que nosotros vimos en el capítulo 1 de Dios, mientras Abacú le preguntaba, Dios, ¿dónde tú estás? Dios le contesta y le dice, no te preocupes que yo voy a hacerme cargo de la injusticia y yo voy a traer el castigo y el juicio sobre esto. Pero la respuesta de Dios a Abacú no le agradó muchísimo. Porque la respuesta fue que Dios le dijo, yo voy a usar los babilonios, un pueblo enemigo, de el pueblo del Señor de Judá, y los voy a llevar cautivos a ustedes, y así es como yo voy a traer la justicia, y yo voy a atender y voy a traer juicio sobre la maldad. Y Abacú no podía entender que cómo era posible que Dios usara el medio de los babilonios y de Babilonia para traer el juicio sobre su nación. Cómo es posible. Pero ¿sabes qué? Vimos que el mismo Abacuc le decía en un momento dado en el capítulo 1. No eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, santo mío, no moriremos. Aún así en la lucha de poder entender Abacuc, los misterios de Dios, de cómo iba a trabajar con el pueblo. Abacuc llegó a la convicción y a la certeza de que no importa cuáles tus planes Dios, nosotros sabemos que tú eres Dios nuestro que tú eres santo y nosotros no vamos a morir, tú eres soberano. Así que Abacú entonces en el capítulo 2 comienza estando como a la guardia, dice yo seguiré esperando por la respuesta tuya, no importa dice estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré y velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Abacú sabía que Dios iba a hablar, que Dios iba a actuar y Abacú estaba a la expectativa y él sabía que no iba a morir a pesar de lo que estaba viendo alrededor. Y la semana pasada entonces la pregunta era ¿cómo abacuc iba a vivir y cómo el pueblo debía vivir en ese momento? Los babilonios iban a invadir, había injusticia, había inmoralidad, había maldad, ¿cómo es de vivir? Y ahí es que el famoso texto que se ha utilizado muchas veces, Dios le contesta, mas el justo por su fe vivirá. Así que la labor, la responsabilidad de Abacuc era ahora vivir por fe, sabiendo que Dios soberano tenía el control de todas las cosas y en él no moriría. Nosotros la semana pasada entendimos qué implicaba eso para nosotros, que aunque no estamos en el mismo tiempo de Abacuc, sí es necesario entender que vivimos por fe. Y cómo en Cristo nosotros encontramos la respuesta a lo que es vivir por fe. Fue por lo que Cristo hizo por nosotros y de dónde nos salvó. Fue por lo que Cristo implica para nosotros hoy cómo vivir, que vivimos en fe. Y fue para lo que implica de lo que nos espera en el futuro. Así que la fe viene a trabajar y a estar presente en la vida cristiana desde antes, hoy y mañana. En todo momento. Esos fueron los primeros cinco versículos del capítulo 2. Pero hoy, hoy, hoy tocamos los, los versículos del 6 al 20. Y vemos una serie de pronunciamientos de Habacuc y del mismo Dios principalmente. sobre este periodo y el castigo que vendría sobre los babilonios hay un famoso refrán que dice que la vida no es color color de qué? rosa cuando nosotros todos entendemos lo que significa que la vida no es de color rosa Que, que la, la vida no es tan sencilla. Piece of cake, dicen por ahí. Ayer le y yo nos comimos un cheesecake. Eh, que eran eh, de calabaza. Eh, se me olvidó el nombre. Pican, qué sé yo Pican calabaza. Póngale el nombre en inglés. Y en el fondo tenía un caramelo. Este era el cheesecake. Entonces, arriba era calabaza, pickens, y abajo tenía caramelo. Así que había una combinación entre agrio y dulce. Y cuando usted introduce esa cuchara en su boca, eh, 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 todos esos poros de, de la lengua, yo no sé cómo se llaman, se abrían y empezaba ese, a destilar todos esos sabores la vida no es así yo quisiera que la vida fuera como ese cheesecake que cuando usted introduce esa cuchara en el fondo tiene un, un fondo dulce pero a veces es al revés todo empieza tan dulce y termina tan agrio la vida no es color de rosa y lo triste es que en la vida cristiana nosotros hemos comprado la idea de esta perspectiva tan paradójica, tan contraria de que la vida está escasa, la vida cristiana estará escasa de sufrimientos. Si, si usted compara, usted mira todos los devocionales que puede conseguir en una librería, la cantidad de Biblias que usted puede conseguir en una, en una librería. Si usted se deja llevar por las portadas de cada uno de los libros, y las portadas de las Biblias que usted puede leer, usted dice que la vida es maravillosa. Mire, mire la mía. Si a usted no le gusta, no importa. A mí me gusta. Y mire las portadas de las Biblias de ustedes. Son hermosísimas. Rosas, azules, negras, azules, hojas. Si usted se deja llevar por las portadas de las Biblias, nosotros podemos pensar que la vida cristiana está falta de sufrimiento. Pero la vida cristiana la realidad es que tiene su sufrimiento. Y el libro de Habacuc nos recuerda esto, que sí, la vida cristiana tiene sufrimiento y vemos a un Habacuc lidiando con el pecado, con la maldad y tratando de entender la injusticia que está ocurriendo alrededor de él. Pero vemos a un Dios recordándole a Habacuc en este libro que a pesar de toda esa justicia y esa, esa maldad que existente, Dios le está diciendo confía, Bakú, el justo por la fe vivirá. En estos días compré una biografía de, autobiografía de Ernie Johnson. ¿Alguien un, un fanático del baloncesto de NBA? Ay, señor, estos varones aquí. Ah, okay. Ernie Johnson es uno de los, los comentaristas más, más conocidos. En las pasadas décadas y él es creyente y estaba leyendo una biografía de él de, de, de su vida, de, de los diferentes sufrimientos y padecimientos que él ha pasado a pesar de estar tan expuesto a la fama y, y, y a la gloria en el deporte y él decía en un momento dado en una entrevista que cuando él lo diagnosticaron con cáncer él no podía entender por qué estaba ocurriendo eso y cómo reconciliar, cómo abordar la situación y dice que se sentó con un pastor en un momento dado. Y aquel pastor le sentó, se sentó con él en un coffee shop. Y se sentó allí en la cafetería con una servilleta. Y en una servilleta le dijo: Amy, tú tienes, tienes tres posibilidades. Una es: ¿why? ¿Por qué creer en Dios? El preguntarte por qué creer en Dios. La otra es: ¿when? ¿Cuándo? ¿Cuándo sería que tú puedes confiar en Dios? Cuando estés sano. La tercera en mí. Es simplemente trust God. Punto. Confía en Dios. Punto. Tú tienes tres opciones en mí. ¿Cuáles de esas tres tú vas a vivir? Desde ese día él dice que todo cambió. Y él decidió que no importando las circunstancias. Él iba a confiar en Dios. Punto. Vemos a Dios diciéndole a Habacuc. No importa lo que tú veas. Confía. Punto. Por eso la pregunta que nos lleva a nosotros hoy, mientras nos exponemos al libro de Abacuc, es ¿vale la pena vivir por la fe? Contesta, esa pregunta. ¿Vale la pena vivir por fe? Y si tú contestas sí, en tu conciencia, yo espero que tengas la contestación de por qué sí vale la pena vivir por fe. Y vivir por fe no es que tú pisas y declara y lo que tú digas así será hecho. Eso no es fe. Eso es manipulación y a Dios no se le manipula. Vivir por fe, aún en los tiempos difíciles, ¿significa que Dios te va a sacar eso de encima? ¿Que Dios te va a sacar la enfermedad y el dolor de por encima? ¿Qué significa vivir por fe? Porque si eso es lo que tú entiendes de fe, ¿Tú tienes problema al contestar la pregunta si vale la pena vivir por fe? Mi respuesta es que sí, vale la pena. Vale la pena porque vemos en el capítulo 2 que Dios no deja pasar por alto la injusticia y la maldad que estará viviendo el pueblo de Judá. Por eso acompáñame en este recorrido de lo que está haciendo Dios y está dictando a través del libro de Bacuc. Porque lo que vemos es que el pueblo de Babilonia tendría que rendir cuentas por lo que ha de hacer, a pesar de que Dios usaría eso para traer el juicio al pueblo de Judá, si sí, los babilonios tendrían que rendir cuentas delante de Dios. Y aquí es que donde comienza, ¿por qué? Porque en versículo 8 se nos dice, porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos, todos los demás pueblos te despojarán, despojarán a ti por la sangre humana y la violencia hecha en la tierra al pueblo y a todos los habitantes. Dios está diciendo, ustedes babilonios, ustedes sí van a rendir cuentas también. Y Abacú está ahí entendiendo, ¿cómo es posible esto que tú dejes esta injusticia? Y Dios le está diciendo, a los babilonios les va a llegar su momento. Por eso hay una serie de cinco ayes que nosotros vemos que, que, que se identifican que definen y describen a la Babilonia como un retrato de la maldad en ese tiempo. Por eso en el primero, en el versículo 6 al 8, vemos que dice, ¡ay del que aumenta lo que no es suyo! ¿Hasta cuándo? ¿Vieron esa pregunta de Abacuc? Y se hace rico con préstamos viene es Dios ahora trayendo un juicio sobre aquellos que están robando en el versículo 9 al 11 vemos el próximo ay donde dice ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa para poner en alto su nido para librarse de la mano de la calamidad ahora Dios está trayendo está enfocando sobre el juicio en aquellos que han de ser conquistadores Versículo 12, Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. Está buscando la liberalidad, la violencia y la esclavitud como operaban los babilonios. En el versículo 15, Ay del que de, da de beber a su prójimo. Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. La manera de operar de los babilonios para poder conquistar, emborrachar, darles bebida, bebida, bebida y cuando están vulnerables, entonces poder conquistarlos. Así que hay un juicio de Dios contra la liberalidad, el libertinaje. Y en versículo 19 vemos, hay del que dice al madero, despierta o a la piedra muda levántate. ¿Será esto tu maestro? he Aquí está cubierto de oro y de plata y no hay aliento alguno. En su interior, ahora Dios está señalando el juicio a causa de la idolatría de los babilonios. Con varios que nosotros vemos que se nos está describiendo: robo, conquista, violencia, esclavitud, liberal, libertinaje, idolatría. Esta es la condición del pueblo de Babilonia. Esto es lo que estaría enfrentando el pueblo de Dios en un momento dado. A consecuencia de la injusticia del tiempo. Este es el escenario en el cual Dios no iba a permanecer de brazos cruzados. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 14 nos recuerda que pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Como las aguas cubren el mar. Dios le está diciendo a pesar de todo este escenario. Yo Dios me daré a conocer en medio de ellos. Yo me haré conocer en medio de estas circunstancias. Y nosotros vemos unos babilonios. Que cambiaron al Dios verdadero por ellos mismos. Por eso hay un juicio contra esta idolatría. Vemos unos babilonios que ellos mismos decidieron enfocarse en ellos mismos, abandonar a Dios y ponerse a ellos en el lugar del que reina. Pero hay una realidad que se nos presenta en este capítulo 2 de Habacuc. Ante toda esta idolatría y ante toda esta idolatría del pueblo de los pabilonios, Dios les recuerda en el versículo 20 a este pueblo, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amado, esto no significa que usted ponga un letrero en el, en el altar o en el púlpito de la iglesia, para que los hermanos se callen y no hablen. Eso es lo que no significa eso. Lo que significa este texto es que Dios le está diciendo a los babilonios. Ustedes decidieron ir por su cuenta propia. Ponerse ustedes en el lugar mío. Decidieron formar imágenes. Pues yo les voy a decir algo. La tierra se va a llevar de, llenar del conocimiento mío. Yo me daré a conocer. Y como los ídolos de ustedes no tienen son mudos. Están dormidos. Y no tienen aliento de vida. Yo soy un Dios que sí tengo vida, que no estoy mudo y hoy yo hablo y ustedes callan. Por eso calle delante de él toda la tierra. Este es el recordatorio que le está haciendo Dios al pueblo de Babilonia. Muy parecido como en el Salmo 11.4 dice, el Señor está en su santo templo, el trono del Señor. Está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es una imagen de un Dios soberano que tiene control de todas las cosas, que sus, sus ojos están puestos sobre sus hijos, que no se les escapa ni una. Es una imagen que contrapone con, precisamente con la imagen de los estos los que están mudos. Se les pide que despierten y están dormidos. Incluso no tienen aliento de vida. Por eso... Todo esto lo que significa y lo que implica para Bakú es que ahora Bakú tendría que esperar en sometimiento a que el soberano declare su juicio y su voluntad sobre todo lo que estaba ocurriendo. Esto es lo que implicaba para, para Bakú escuchar todo esto ayes que tendría que esperar y someterse al Dios verdadero y esperar que Dios entonces emitiera su juicio a su tiempo, no cuando Abacuc quisiera, ni como Abacuc quisiera, si en su tiempo y en su voluntad. Y aquí les acabo de dar todo un escenario de cómo es este capítulo del 6 al 20 que estaba ocurriendo. Esta es la Babilonia de ese tiempo. Los babilonios de ese entonces. Pero lo más interesante. Que todo esto no es algo que se detiene simplemente en el libro de Bacuc. Hoy tú y yo vivimos unos tiempos que son muy parecidos a los de Babilonia. Por eso esta misma semana pasada. Está todo un pueblo indignado con una sed de justicia. Para ver qué va a suceder en el caso de la vista para causa, contra el supuesto asesino, de una dama que murió por un, por un disparo en un muelle en Fajardo. Todo un pueblo está siguiendo esto por las redes, por las noticias, por internet. Es un pueblo que está sediento de justicia. Que va la injusticia, la maldad y el pecado y precisamente hay sed de esto. No solo eso, sino que también hay un anhelo de idolatría en nuestros días. Hay injusticia, hay maldad y hay idolatría. Nosotros hoy no venimos y hacemos allí de un palo y cortamos un palo y, y, y hacemos acera. O a un baal con un, con un becerro. Y adoramos a baal con un becerro o, o cualquier imagen. Pero eso no significa que nosotros tengamos idolatría en la vida. Yo te voy a describir lo que es idolatría. Idolatría es anhelo por algo o por alguien. Sencillamente. Y todo ser humano tiene el deseo de adorar a algo. Tiene un anhelo por algo o por alguien. Así que un ídolo es algo para lo que tú te dedicas a vivir. Y es aquello por lo que tú estás dispuesto a entregar tu santidad y tu tiempo. En la semana, ¿a qué tú le dedicas el tiempo? ¿Para qué tú vives? ¿Para qué tú te entregas? ¿A qué tú le entregas tus afectos, tus pasiones, tu tiempo? E incluso si tienes que comprometer tu santidad, también la comprometes. Eso es un ídolo. en tu vida todo aquello que tome un lugar más rápido y preeminente en tu vida que precisamente el Dios verdadero es un ídolo lo puedes ver reflejado en tu tiempo devocional en tu casa, en tu vida lo puedes ver tiempo reflejado en las horas que tú dedicas muchísimas cosas menos quizás conocer al Dios verdadero, al soberano que controla todas las cosas y que ejerce su voluntad en su tiempo que consume el tiempo para incluso llegar a este lugar y adorar a Dios al Dios verdadero como yo les decía ahorita hoy, hoy nosotros no cogemos una imagen y, y la bañamos en oro y plata nuestros ídolos son muy diferentes nuestros ídolos puede ser que vivimos por el dinero Vivimos por el dinero y por eso nunca estamos satisfechos. Anhelamos la abundancia y cuando tú llegas a este estado de anhelar la abundancia y abundancia y abundancia, dame darte un secreto del final del camino. Nunca vas a estar satisfecho. Hoy es esto, mañana hay otra cosa. Nunca vas a tener lo suficiente. Lo segundo es que vivimos para la seguridad. Nos encanta sentirnos seguros, estables y cómodos. No es que a mí me gustan las cosas buenas, perfecto, yo soy uno de ellos también. Pero nos encanta justificar al ídolo, la imagen que le hemos enchapado en oro y en plata de la seguridad y le llamamos de diferentes maneras. Es que esto me conviene para mi salud. Yo necesito esto es que esto, esto trae paz a mi hogar y esto, esto esto trae mucho beneficio pero al final es el deseo de sentirnos seguros estables y cómodos vivimos para la lujuria tú y yo anhelamos la intimidad anhelamos el amor anhelamos identificarnos en estas áreas íntimas y si tengo que hacerlo a través de una persona de una imagen de una conversación, yo voy a buscar tener esta intimidad. Estos son los dioses falsos de nuestra Babilonia. Y ante todo esto, ante todo esto, Dios sigue declarando que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria. Por encima. Él sigue siendo Dios. Por encima de nosotros. Entonces la pregunta es, si la semana pasada pastor tú nos dijiste que en estos tiempos es vivir por fe y lo que implicaba lo que es vivir, que el justo por la fe vivirá y cómo encontramos ese cumplimiento en Cristo, ¿por qué vivir diferente? ¿Por qué antes este, este escenario, esta realidad de mi vida? ¿Por qué vivir diferente? ¿Por qué es importante yo entender que puedo y tengo que vivir diferente? Sencillo. Porque el Dios que nosotros le servimos es diferente a los ídolos. Tú puedes vivir por fe y vivimos diferente. ¿Y por qué debemos vivir diferente? Porque Dios es diferente a nuestros ídolos. Versículo 14 nos dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Esto tiene unas implicaciones bien hermosísimas para nosotros, bíblicas primeramente, y, y, y implicaciones personales para nosotros, para el hoy y para el futuro. Porque cuando nosotros vemos que, que la tierra se llenará del conocimiento, de la gloria del Señor, está hablando de la implicación de que Dios se dará a conocer. Lo primero que tenemos que entender, y yo quiero que usted me siga, es que Dios se ha dado a conocer por la creación. Por eso el salmista podía decir en el Salmo 19.1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia, ¿la qué? La obra de sus manos, la gloria de Dios desplegada en el firmamento, en la creación, habla de Él, de cómo hemos podemos conocer a Dios. Después de todo esto, nosotros vemos que Dios da a conocer su gloria y comienza a dar a conocer su presencia mientras el pueblo iba por el desierto en tabernáculos. Y aquí hay mucha historia envuelta que nosotros hoy no vamos a tocar. Pero yo quiero que ustedes vean las implicaciones generales de esto. En Éxodo 34, en un momento dado el pueblo estaba allí y dice Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo ahora no solamente la gloria de Dios dispersada y desplegada en toda la creación ahora lo vemos a él en la intención de habitar y manifestar su presencia en el antiguo testamento con el pueblo en el tabernáculo más adelante todo esto va, va progresando progresando y progresando y ahora esa gloria de la presencia de Dios manifestada en un tabernáculo ahora vino a habitar entre nosotros con Dios y este verbo nos dice que el verbo estaba con Dios y este verbo y se hizo carne y habitó entre nosotros hablando sobre Jesús. Y ahora Jesús es la revelación de Dios como su Hijo para nosotros. Es la manifestación de la gloria de Dios para nosotros. Por eso Hebreos capítulo 1 versículo 3 nos dice... Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el resplandor de su gloria. En Jesucristo, en Cristo, cuando ahora vemos la gloria de Dios dada a conocer a nosotros. Y eso tiene un efecto en nuestros corazones. Y si tú no has experimentado ese efecto, tú tienes que rogarle al Señor hoy que eso venga a tu vida. Porque se te juega los días con esto. Segunda de Corintios 4, 6 dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz. Es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo ahora la gloria de Dios en la faz de Cristo ha venido a resplandecer en nuestros corazones y ahora nosotros hemos podido experimentar la gloria de Dios en Jesucristo habitando en nosotros por eso no solamente miramos el firmamento y vemos la gloria de Dios Ahora no tenemos que ir a una, un tabernáculo y esperar que la gloria de Dios descienda Ahora la gloria de Dios fue revelada y manifestada en Jesucristo Que ha venido a resplandecer en nuestros corazones Este es el efecto en nuestros corazones hoy Y no se queda ahí No se queda ahí Apocalipsis 21, 23, hablando del futuro, del mañana para ti y para mí, que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hablando del futuro, dice, la ciudad no tiene necesidad del sol ni la luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Ustedes saben esta imagen preciosa, lo que tú y yo nos aguarda en la vida eterna, si hay alguien aquí que no ha creído todavía, ¿tú sabes lo que te puede esperar? Que se nos dicen, Apocalipsis no es, un, no, no es un libro solamente que habla del final de los tiempos y viene como a Magedón y va a tragarse la tierra a ti y a mí. En Apocalipsis habla de la esperanza del creyente. Que tú que estás en dolor, tú que estás en sufrimiento, tú que hoy padeces y hoy se te hace difícil y duro vivir esta vida y ver la injusticia y la maldad. Apocalipsis nos recuerda, no te preocupes, que todos tus llantos, todas tus lágrimas, todo dolor va a desaparecer de tu vida para los que están en Cristo. Y lo más hermoso es que en la ciudad que tú y yo estemos por toda la eternidad, se nos dice que la gloria de Dios va a estar iluminando todo y va a ser Cristo. No hace falta sol ni luna. Y que mucha falta nos hizo la luz cuando se fue por el huracán. ¿Cómo sufrimos nuestras noches para encontrarnos a nosotros mismos? Recurríamos a una lámpara. Después de tres meses no había quien le pusiera baterías de a la lámpara y te ibas con vela. Pero ahora se nos dice que en la oscuridad del pecado, ahora en esta ciudad no va a haber necesidad ni de sol ni de luna. Dice que la gloria de Dios va a iluminarnos a nosotros. Y, y, y la fuente de esta luz es Cristo, que es su lumbrera. Pastor, pero esto es hermoso y suena lindo, suena bíblico. Pero esto no resuelve mi problema. Yo todavía no entiendo cómo mañana lunes yo voy a aplicar esto en mi día. Que la gloria de Dios es hermosa para un futuro. Que esto tiene grandes implicaciones. Lo primero es que trae consuelo a nuestra vida. Y yo quiero hablarte a ti a gracia redentora aquí hoy. Trae consuelo a nuestra vida porque cuando tú ves la injusticia y el pecado en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo, en la sociedad que te rodea, cuando entras en las redes... Tú puedes hoy convencerte y decir, a pesar de que esto es duro, a pesar de que hay justicia rodeándome, yo puedo confiar en que Dios ha determinado exhibir su gloria. Y esto me está garantizando que un día Él va a erradicar por completo todo lo que esté en contra de su reino eterno y glorioso. Y eso debe traer consuelo a nuestra vida. Que aún el dolor de hoy... Aún las tribulaciones de hoy. Aún la injusticia que podemos vivir hoy. Un día en Cristo por toda la eternidad será erradicado. Porque Dios ha determinado que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Él. Trae consuelo a nuestra vida porque podemos confiar en que Jesús... En Jesús, este asunto va a terminar bien. Tu vida, si está en Cristo, en Jesús, va a terminar bien. Aunque tu vida sea un desastre hoy, en Cristo, y, en, y recuérdate de esto, amado, en Cristo tu vida va a terminar bien. Y lo que Él ha prometido hacer en un final, ya lo comenzó a hacer en nuestros corazones, haciendo resplandecer a Cristo en nosotros si tu vida es un desastre yo no te estoy diciendo que se te va a arreglar cuando llegue a Cristo en Cristo si tú no estás en Cristo lo que te estoy diciendo es pon tu fe en Cristo y Dios va a comenzar a obrar por su Hijo y al final al final tú no vas a ser millonario tú no vas a tener Ferrari tú no vas a tener no vas a tener casas millonarias al final vas a estar bien podemos descansar en que al final estaremos bien por lo que Jesús comienza a hacer en nosotros porque el juicio vendrá, vino sobre Babilonia el juicio vendrá sobre la Babilonia de hoy y Jesús volverá y Jesús volverá no solamente a traer juicio Dios viene a traer juicio sobre nuestros tiempos sobre nuestra vida pero también Jesús viene a traer salvación sobre nosotros Jesús viene por rebeldes Jesús viene por los babilonios de este tiempo que son rebeldes y sabes quiénes son tú y yo. Tú y yo somos los babilonios rebeldes. Tú y yo somos los merecedores de como dice en ese versículo 16 del capítulo 2. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Todo lo que tiene que ver con copa y diestra del Señor habla del juicio que merecen. Dios les está recordando a estos babilonios que ellos iban a tomar del juicio, de la copa del juicio. De él. Es lo mismo que Jesús en ese decía Señor Dios Padre pasa de mí esta copa. Era el juicio que tú y yo merecíamos. Cristo lo vivió y lo tomó y lo, y, y lo experimentó en la cruz Jesús tomó la copa que tú y yo merecíamos por eso hoy nosotros podemos entender que Jesús es soberano y está en su santo trono como dice ese versículo 20 lo triste es que como Abacú tú y yo podemos pensar que nosotros le podemos decir a Dios lo que él tiene que hacer Y Abacú nos enseña que hay tiempo para hablar, que hay tiempo para llegar delante del Señor y decirle hasta cuándo, oh Señor, pasará tu mirada desapercibida de mí. Hasta cuándo yo voy a seguir experimentando esto. En Abacú podemos entender esto, que el lamento lo traemos delante de Dios, pero también en Abacú podemos entender que hay tiempo para estar en silencio delante del soberano. Por eso mientras nosotros luchamos con las dificultades diarias, con el pecado y la maldad de nuestros corazones y de los que nos rodean, Dios nos está diciendo desde su santo trono, confía en mí. Dios nos está diciendo desde su santo trono, confía en mí. Mas el justo por la fe vivirá. Yo me daré a conocer. Yo estoy en el santo trono. Confía en mí. Por eso en nuestro clamor delante de Dios. Nosotros debemos entender cuál es nuestro lugar. Que Él sigue siendo Dios y nosotros su criaturas. Debemos entender nuestro lugar viviendo por fe, sabiendo que nosotros sí podemos vivir diferente en este tiempo por el poder de Cristo. Porque el Señor está en su santo templo, calle delante de él, toda la tierra. Puedes inclinar tu rostro ahí. y yo tengo una oración que yo quiero que usted escuche y usted con sus ojos cerrados en meditación yo quiero que usted escuche en silencio yo les pido la cooperación a todos Esto es un tiempo donde vamos delante de Dios en nuestra expresión y en nuestro corazón. Y le pedimos a Él que sea ayudándonos. Yo quiero que tú medites en esta oración que yo escribí esta mañana, mientras meditaba en este sermón. Señor, en ocasiones podemos pensar que la vida cristiana está a falta de sufrimientos. Sin embargo, tú nos has exhortado en tu palabra a vivir por fe en todo tiempo. Podemos vivir por fe porque no estás de brazos cruzados ante la injusticia y la maldad no pasarán desapercibidos de tu juicio. Babilonia confiaba en sus dioses, ídolos mudos que duermen, pero ante la idolatría hay una necesidad y, y es que tú eres el Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, a no olvidar que así como los babilonios somos rebeldes y que fue Jesús quien bebió de la copa de la ira para nosotros ser salvos. Es por Jesús que podemos vivir en fe ante la realidad de nuestros días. De igual manera, ¿por qué vivir por fe? Porque tú, oh Dios, eres diferente a los ídolos. Porque tú nos escuchas en el clamor de nuestra desesperación. Y porque tú, Señor, estás en tu santo templo, Calle delante de ti toda la tierra. Amén. Estamos de pie y cantando.